1: Muy buenos días, esto es Zona Libre, son las nueve de la mañana, es de madrugada, hoy, sábado, 26 de febrero. Bienvenidos sean ustedes a este programa, su programa, donde pues siempre tenemos muchos temas de interés público. Esto es Zona Libre, una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Lo que estamos escuchando... Pues precisamente es una canción referente a un incendio que se vivió. Eh, bueno, participaron varias personas, varios músicos conocidos en su época... ...de esta banda del Reino Unido, Deep Purple, Smoke on the Water... ...toda una odisea, esta, lo que narra esta canción exactamente de un incendio... ...precisamente el tema... El día de hoy es la prevención de estos, la prevención de los incendios. Que, bueno, acabamos de pasar la temporada de sembrina, que según estadísticas, y si no, ahorita me va a corregir nuestro invitado, que es el ingeniero Ángel Velasco Sánchez. Él es el subdirector de prevención de nuestro heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Ingeniero, bienvenido sea este programa de Zona Libre. Muchas gracias por madrugar con nosotros. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias, gracias. Pues, como comentaba al principio, eh, acabamos de pasar la temporada decembrina y según estadísticas, es la época donde existen mayor número de incendios o conatos de incendio en nuestra ciudad, por pues todo lo referente al exceso o mal uso, la sobrecarga eléctrica que tenemos y los descuidos que hay pues en los diferentes usos y costumbres de nuestra sociedad tanto de veladoras foquitos de navidad etcétera, etcétera, etcétera tenemos una poca cultura sobre cómo funciona la electricidad y bueno ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, ¿es cierto estas estadísticas que estas épocas de sembrinas son las más complicadas?
0: Sí, bueno, eh, hay Épocas para todo tipo de, de emergencia. Claro. En, en diciembre sí son más recurrentes los incendios en casa habitación por cuestiones de, de veladoras, de instalaciones eléctricas improvisadas, de equipos que no cumplen con la normatividad. Nosotros cubrimos aproximadamente un promedio de entre 50 mil y 60 mil servicios al año de diferente índole
1: divídanlo eso en 365 sesenta días es un montón
0: así es sin que los incendios ya sean sus diferentes eh, clasificaciones de incendio este sean los principales servicios de atención el principal servicio que tenemos con un Alrededor de un 20-21% son las fugas de gas. Las fugas de gas son las que más nos, nos genera movilizaciones de emergencia.
1: Y, por ejemplo, lo más que se denota son las fugas de gas. Pero tenemos diferentes tipos de incendios. Que si nosotros vemos los extinguidores o vemos los manuales que de repente encontramos en algunos edificios públicos o, o, o los elevadores, si ustedes se han dado cuenta que vienen ahí unos códigos de colores sobre cómo se cataloga o cómo se... Las características del fuego, que no es lo mismo eh, un fuego eléctrico que un fuego químico, que un fuego este por un tipo de combustión. ¿Nos puede explicar cómo funciona esto?
0: Sí, claro. El fuego tiene diferentes clasificaciones, es por letra. Eh, estas letras es A, B, C, D, eh, y coinciden que son eh, iniciales en, en algún término inglés. Eh, por ejemplo, el incendio clase A es el que involucra todos los, los materiales que producen brasa al arder, eh, la madera, el cartón, el papel, eh, la tela, los plásticos. Ese es el, el, el incendio clase el, el tipo de fuego clase A el fuego clase B es todo aquel que involucra líquidos y gases eh, derivados del petróleo principalmente. Los clases C son aquellos fuegos que involucran equipos energizados o eh, instalaciones eléctricas con, con corriente viva, por así llamarlo. El clase D es aquel que, que se lleva en los metales fundentes, el aluminio, por ejemplo, los, los motores de algunos... Vehículos, sobre todo de, de, de generaciones pasadas, que eran totalmente de aluminio, de zinc, aleaciones de, de este tipo de metales fundentes. El incendio clase K, que por sus siglas en inglés les comentaba Kitchen, es el incendio que tiene involucrado... Eh, las grasas animales o vegetales es tipo de incendios que se genera principalmente en cocinas Ya,
1: pensemos que la mayor eh, tipo de incendio que tenemos sería el A y el K ¿no? Más, más o menos, sobre todo por las fugas de gas este pues los incendios en la cocina
0: eh, Generalmente los materiales que más, más nos encontramos es el A el B y el C El K sí se llega a dar, pero no es no es así como que algo que se nos dispare.
1: Ah, mire, yo pensaba que no, pero bueno.
0: Lo que pasa es que todo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en mobiliario, en ropa, en, en, en este, productos que tenemos en casa, generalmente caen en, en la clase A o en la clase B, porque muchos plásticos y, y este y otro tipo de materiales que son productos derivados del petróleo, al final de cuentas, pues es un es un tipo de, de material que que caería más en la clase
1: B. Diríamos que lo que nos ha faltado en nuestra sociedad, en nuestra ciudad particularmente, es la cultura de la prevención prácticamente. ¿Estamos eh, incapacitados o estamos faltos de información? Yo creo que la información ahí está, pero no hemos sido capacitados ni en nuestras casas, ni en nuestros centros de trabajo, de cómo funcionamos. A través de una emergencia, por ejemplo, con un incendio, porque personalmente eh, yo no sé qué tipo de extinguidor debo de usar para diferentes tipos de incendio. Normalmente, por ejemplo, esa sería una pregunta que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué extinguidor es el que debo de usar? Porque yo sé, bueno, lo que me han dicho es que hay un extinguidor que, por ejemplo, si yo se lo echo a los aparatos eléctricos los voy a tronar, los voy a echar a perder, aunque no se estén incendiando. Y hay otros donde solamente me quitan el oxígeno y esos son los más eh, recomendables. Pero, en realidad, ¿cómo sé cómo actuar al respecto a un conato de incendio? Porque también tengo entendido que cuando se, se está produciendo el incendio es el momento de ocupar el extinguidor. Pero ya no cuando
0: haya un incendio. ¿Nos puede aclarar estos, estas, estas mis dudas? pues? Sí, claro. Eh, primero, pues es la cuestión de la prevención. Hay que, hay que, ¿cuántos de nosotros tenemos un extintor en casa? Y eso lo dejo seguir, por decir ¿no? porque no, no tenemos. Eh, la prevención dentro del hogar y dentro de la, 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 la industria, bueno, la industria tiene que cumplir con ciertas normatividades. Y ciertas verificaciones de autoridades, por ejemplo, ¿no? A veces, a veces, desgraciadamente, es más el cumplimiento por obligación que por, por tener una cultura de la prevención. Claro. Sí. Eh, bueno, eh, ¿cuántos tenemos un extintor en casa? Ahora, eh, para el uso y el manejo de extintor, extintor es el envase, es el recipiente, es, es, es el, el cilindro este rojo o verde o de otros colores que vemos en, colocados eh, y señalizados para, para un caso de incendio. El agente extinguidor es el producto con lo que está lleno este recipiente. Hay diferentes tipos de agentes extinguidores y estos los vamos a ocupar y los vamos a colocar de acuerdo al material combustible que tengamos. El polvo químico seco por muchos años ha sido uno de los más recurrentes. Primero por la, cu la cuestión de economía. Es, es un extintor que es más barato que cualquier otro tipo. Pero a veces no es el idóneo. El extintor... Eh, de polvo químico seco eh, sirve para casi todas las clases de fuego, el A, el B, el C, el D, incluso el K. Pero a veces en, en el uso de, de un fuego incipiente o un conato, como le quieran llamar, a veces hacemos más daño disparando un extintor de polvo. El polvo químico seco eh, generalmente daña los equipos. Primero, al, al momento de dispararlo, vamos a crear una nube que... A mucha gente le va a irritar la garganta, le va a dificultar el proceso de respiración y que generalmente pues, nos va a dejar residuos que son corrosivos, por ejemplo, para equipos eléctricos, electrónicos. Ya. Nosotros en este momento, eh, en, en, en el Cuerpo de Bomberos, estamos utilizando un, un espumógeno multipropósito. Ese nosotros lo traemos en bidones y lo ponemos eh, a, a mezcla con agua para incendios eh, grandes, incendios de, ma de, de, de magnitud. Pero ese mismo, ese mismo agente extinguidor, al envasarse con un agua desmineralizada, es muy buen, muy buen este, agente extinguidor para usarse en casi todo tipo de incendios, incluso en aquellos con equipos eléctricos, porque yeah. al no tener eh, minerales el agua con el que está envasado, eh, no produce arco eléctrico, no produce la continuidad o la conducción. Okay. De la energía eléctrica. Y así podemos ir hablando de todos y cada uno, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuarto donde exista eh, un cuarto eléctrico o un cuarto electrónico, un site de esos que, que tienen todas las, las empresas, de los ordenadores, pues eh, si le arrojamos un espumógeno, lo vamos a estropear. Entonces, para eso utilizamos gases, ya sea eh, gases inertes o alocarbonados, ¿no? el co o el o cualquier otro tipo de gas, que como bien lo decías hace rato, lo que hace es este, reducir la, el porcentaje de oxígeno en el ambiente. y, O sea, desplazan el oxígeno y es la forma de, de apagar el, 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 el incendio.
1: Correcto. Ahora, existen diferentes tipos de fuego, como ya nos lo explicó. Eh, ¿Dónde podemos... Eh, obtener mm, sobre todo una idea de si existen los lugares. Yo sé que si nos acercamos al, al cuerpo de bomberos, eh, yo de repente veo un bombero y le pregunto, me lo va a contestar, pero la sociedad en general, ¿en dónde podemos encontrar esta información de tal manera en que nos sea práctica, fácil, para poder actuar? Porque pensemos, hay un incendio, ¿en qué momento ¿Yo debo de actuar? ¿Y en qué momento debo de correr y llamar a los bomberos? Porque el fuego no es lo que mata, sino el humo, los tóxicos que existen ahí. Coméntenos so sobre esto, que creo que esto es importante.
0: Bueno, eh, en el Héroeco Cuerpo de Bomberos, en la página del de Héroeco Cuerpo de Bomberos www.bomberos.cdmx.gov.mx ahí se, se, se da cierta información de qué hacer en un incendio. Lo primero que tenemos que hacer en un incendio es eh, hablarle, hablarle al, a los cuerpos de emergencia, en este caso a los bomberos, 911 o 068, que es actualmente eh, aún está en funcionamiento ese, ese número eh, directo a, a bomberos. O sea, también debemos de conocer los teléfonos de, las, de la estación de bomberos más cercana a nuestro domicilio. Eh, eh, ¿Qué hay que hacer? Eh, si sabemos, si tenemos un extintor y sabemos manejarlo, pues hay que, hay que tratar de, de, de hacerlo siempre y cuando se tenga claro. la capacitación y se haga una evaluación de la escena, ¿no? Si veo que ya es un incendio que, que no lo voy a apagar con un extintor, pues lo, lo, lo primero que tengo que hacer es salir. Eh, lo que generalmente se dice es, para un brigadista también de una, de una empresa, es tú vas a actuar hasta el momento en que tu seguridad está en riesgo. En ese momento tienes que salir y, y mejor ayudar a los cuerpos de emergencia orientándolos, diciéndoles qué se está quemando, qué otros materiales podrían estar involucrados, por dónde puedes accesar, por dónde no, todo ese tipo de información que es muy valiosa para, para los bomberos cuando estamos llegando a un, a un incendio.
1: Toda esta información realmente es muy interesante, Ingeniero Ángel. Vamos a seguir con el tema, pero eh, quiero comentarles que si quieren escuchar este programa o los anteriores, de zona libre pueden escucharlos en nuestro podcast nos encontramos en iHeartRadio y eBooks o también en la plataforma de iTunes y les recordamos las dos vías de contacto directas que es el twitter que es arroba conapo bajo mx y en facebook así sencillo consejo nacional de población ingeniero eh, lo que comentaba hace un momento, lo que mata no es el fuego, sino es el humo, los tóxicos, que es lo que debemos de tener más cuidado, eh, ¿nos puede ampliar más
0: esta información? Es correcto, eh, generalmente digo, desgraciadamente cuando, cuando hay pérdidas humanas, se encuentran a, a, a las personas, a los a los cuerpos con eh, una muerte antes de ser quemada. Este tipo de, de fallecimiento es por afectación a las vías respiratorias, es por falta de, de aire an, al entrar a, a su organismo, por el denso humo que, que puede dar. Son, hay choques hipovolémicos que el, el corazón no tiene la capacidad para bombear la sangre debido al humo. Los daños pulmonares son muy altos y posterior a esto, viene una muerte por, por un, un, este, una afectación al organismo por, por, por fuego pero generalmente las muertes son el con el humo y otros este otros compuestos de, del producto de la combustión lo que lo que mata
1: claro qué es lo que podemos hacer los lo que nosotros la gente de a pie para tener una mejor cultura de la prevención sobre los incendios porque prácticamente todo lo que nos rodea es inflamable todo, 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 todo. Eh, inclusive, yo me he llegado a dar cuenta de la ropa que utilizamos, es altamente inflamable. Eh, ¿Cuál es el camino? ¿O cómo, cómo puedo ayudarme a mí y a la gente que me rodea a mi familia para tener una mejor cultura de la prevención?
0: Primero conocer lo, a lo que estamos expuestos, ¿no? Eh, la energía eléctrica, por ejemplo, el gas, son, son energías que nos, nos proveen mucha eh, comodidad en nuestra vida diaria, pero no dejan de ser, en un caso, material combustible como el gas. Es un material combustible es una sustancia eh, peligrosa que con buen control y, y buen uso y manejo pues, nos, este, nos facilita la vida, ¿no? La, claro. electricidad, la electricidad, por otro lado, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero en casa es tener nuestras instalaciones de gas, electricidad, en buen estado, tenerlas de acuerdo a lo que nos indican las normas, ¿no? No hacer este instalaciones improvisadas, hablando de electricidad y de gas también.
1: ¿Los diablitos?
0: Los diablitos, no, y, y, y independientemente de los diablitos, a veces el sobrecargar un contacto es ya un, una, por un riesgo de incendio, ¿no? El, por ejemplo, dejar eh conductores expuestos que no estén dentro de una canaleta o dentro de, de un tubo conduit o, o algún envolvente como dice la norma eso ya nos puede generar un, un, un problema las instalaciones de gas son muy delicadas no no cualquiera puede meterle mano a una instalación de gas no podemos usar, ya debemos de dejar de usar estas mangueras de plástico que dicen que son para gas y que no, hay que poder, no. hay que hay que invertirle un poco ¿no? Hay mangueras malladas que, bueno, son muy, son muy recurrentes y han sido muy buenas los últimos años, pero cada vez la tecnología va en avance y ahorita tenemos mangueras de caucho o, o este de, para alta presión de gas, este, que son las más adecuadas para conectar de una instalación fija hacia el aparato. Y eso debe ser muy claro, ¿no? La instalación desde la, la, la fuente de alimentación de gas, ya sea un, un cilindro o un tanque debe de ser eh, de, de cobre, debe de ser una instalación fija hasta el aparato, hasta la estufa. Ya ese sí se permite que sea una una conexión este, flexible que pueda ser eh, con este tipo de mangueras. ¿Pero solamente ahí? Eh, sí, solamente ahí. Hay quienes ponen una manguera de plástico desde el tanque, al, o desde el cilindro hasta, el, hasta la estufa o el boiler, ¿no? <risa> Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado con las instalaciones, hay que invertirle un poco a, a, a los detectores, hay que usar detectores de humo para casa, Son pueden salvar nuestra vida, hay que usar detectores para fuga de gas, son muy económicos, eh, en la actualidad hay detectores para fugas de gas que no, nos pueden eh, avisar si hay una fuga de gas LP o una fuga de gas natural, son son detectores eh, polivalentes.
1: Y tengo entendido que se compran casi en cualquier lado, ¿no? Y se
0: usan con un par de pilas, se instalan y... Es correcto, se usan con un par de pilas, se pueden conectar a la corriente, se les puede destinar una chalupa para que sea un un, un elemento fijo, por ejemplo, en la cocina o en un cuarto de lavado. Son, eh, son detectores que cuestan abajo de 700 pesos y que se consiguen en todas las las aplicaciones, las páginas estas de, de compras en línea y en las diferentes... Eh... Tiendas
1: de, de electrónicos, ¿no? Más o menos. Sí, de hecho, nos comentaron que pues son muy económicos, pero nos falta esta parte de, de poder comprender lo peligroso que puede ser no atender pues estas pequeñas, vamos a decirle, pequeñas pero muy peligrosos riesgos. El gas, este, y es más, eh, los propios pilotos de la estufa que a veces no están bien eh, colocados, o sea, cosas tan sencillas
0: de, pues, de educación, ¿no? Sí, exactamente. Eh, no dejar, por ejemplo, fuentes de calor conectadas. Usamos una parrilla eléctrica, hay que desconectar, eh, nos vamos a dormir, hay que cerrar, por ejemplo, tener una llave de, de, de paso y de paso. seguridad de, de, del, del gas. Y si nos vamos a dormir, pues que cerrarla, o sea, no, es, es un, es un, combustible que no vamos a estar ocupando seis, ocho horas en lo que estamos durmiendo, o en el tiempo que salimos todos de casa, pues hay que cerrar claro. la llave de paso, ¿no? Hay que, este, hay que desconectar los equipos, sobre todo los equipos que, que generan mayor carga en la en, en instalación eléctrica, desconectarlos cuando se nos no se esté ocupando, ¿no?
1: Y bueno, me imagino que si yo tengo esta chancleta donde es un, un multicontacto, ponerle solamente los que vienen en la tableta, porque es un, yo he visto estas chancletas donde se, los multicontactos, y en uno le cargamos hasta tres. <risa>
0: Así no, o más, digo, los espacios o que más. tienen, los espacios que tienen son, son cinco o seis, pero eso Exacto, no significa, eso y puede ser, y puede ser un multicontacto que esté normado, eh, ¿no? Que, 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 cumpla, pero si ese pero lo conectamos. Otros. Lo conectamos a nuestra instalación que por economía le metimos un cable del calibre 12 o 14 que es muy delgado, pues ahí ni aunque el, el, aunque el dispositivo este... esté normado, ¿no? Hay que hay que, claro. hay que acercarse a un, a un profesional, por ejemplo, de la electricidad, si vamos a una instalación y, y colocar los, los, este, los conductores del calibre que, que deban de ser, ¿no? Que están estipulados para determinado aparato, no, no le vamos a conectar, no le vamos a colocar el mismo eh, conductor a un a un circuito de lámparas que vamos a, a poner eh, lámparas LED a un circuito donde vamos a conectar el refrigerador y la bomba de, del, del claro. agua
1: del agua uh
0: -huh. Ingeniero pues muchísimas
1: gracias por haber estado con nosotros realmente toda esta información es muy importante y es y debe de ser de gran interés para todos nosotros, no importando si somos jóvenes, si ya somos más grandes. En fin, la verdad, eh, debemos de hacer conciencia de lo importante que es nuestra seguridad, eh, de nosotros, de nuestras familias. Este, la verdad es que vivimos, como les comentaba, pues con un montón de cosas que son altamente inflamables y debemos de prevenir Todas estas condiciones en las que podemos poner en riesgo y podemos poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud con cosas tan tan sencillas, tan pequeñitas parecen, pero pueden ser muy peligrosas. Ingeniero Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta madrugada de sábado. El ingeniero Ángel Velasco Sánchez, él es subdirector de prevención de nuestro heroico. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Y cuando hago eh, hincapié en heroico es que en verdad lo son. Muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un, un gusto estar con ustedes.
1: Les recordamos, tenemos varias vías de contacto. Bueno, tenemos dos, pero queremos que sean como fueran muchas. Arroba conapo-mx y en Facebook Consejo Nacional de Población. Pueden buscar este pro, este programa o los pasados en iHeartRadio, en iBox e y también lo tenemos en la plataforma de iTunes. Recuerden, este es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Les recomendamos que se acerquen al cuerpo de bomberos más cercano que tengan. Eh, se metan a la página, ubiquen dónde están, eh, también a las delegaciones, a las alcaldías ahora eh, en los centros de protección civil, donde pueden pedir información sobre qué tipo de extinguidores ocupar, dónde comprarlos, tener cuidado cómo se usan, hay cursos que eh, la propia protección civil puede informar dónde se dan, en fin, acérquense a todos estos institutos eh, no solamente para eso, sino también a la Cruz Roja al, al Erum, hagamos fuerte de estas instituciones, sumándonos a ellos, y la verdad pues, atendiendo a un interés que es el de todos, que es cuidarnos ¿no? no solamente a nosotros sino a todo lo que nos rodea yo soy Enrique Gil, esto fue Zona Libre, nos vamos con una banda mexicana del 2010 Rey Pila un homenaje a Jean-Michel Gasquet. vámonos con esta canción que se llama Fire Away de Ray Pila. Esto fue Zona Libre. Solamente aquí en Reactor. Esto también es el Instituto Mexicano de la Radio. A unos y tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao.